0: Et bienvenue au podcast de la JCCFQ, la jeune chambre du commerce des femmes du Québec. Ce podcast est produit par Camille Varenne et Lia Ferranti et co-animé par Charlotte Routier et Christine Leblanc. Nous sommes quatre membres de l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ.
1: Le projet d'ambassadrice a été lancé en mai 2020 et se constitue de 13 femmes ayant pour mandat de créer des activités innovantes et inspirantes pour les membres tout en mettant en valeur leur secteur d'activité. Ce podcast se veut aussi inclusif en représentant les valeurs de la JCCFQ. Il diffusera de l'information sur le contenu et les activités créées
2: par les membres et pour les membres. Pour ce deuxième épisode, nous vous présenterons Nathalie Namiache, première vice-présidente Planification et Développement à la Fondation d'Hôpital des Enfants de Montréal, qui nous partagera son parcours personnel dans le monde philanthropique et avec qui nous aborderons le thème de ce mois-ci qui est la gratitude.
0: La gratitude nous est apparue comme une thématique essentielle à mettre de l'avant suite à l'année hors du commun à laquelle nous avons fait face. Nous étions curieuses d'explorer la philanthropie d'un hôpital puisque la pandémie a fortement affecté le milieu de la santé. Nous sommes toutes reconnaissantes de tout ce que le personnel de la santé a fait et continue à faire pour nous. Bonne écoute!
2: Merci beaucoup Nathalie d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de, de vous rencontrer.
1: Merci, merci, je suis contente d'être là.
0: Donc, euh, quelle est la place de la gratitude dans ce que vous faites et ce que
1: fait la Fondation? Oh mon Dieu, quelle grande question! <rire> euh, je pense qu'elle prend, euh, je dirais pratiquement toute la place. Donc je suis euh, à la fondation, donc on, on, on s'occupe euh, essentiellement de ramasser des sous euh, auprès du grand public, auprès des familles, auprès des, des grands donateurs, des donateurs privés et corporatifs. Donc, on est beaucoup en relation. On est vraiment un travail où c'est les relations humaines qui prennent toute la place, euh, les relations de confiance avec nos donateurs. Et il euh, y, a, y a de la gratitude à tous les niveaux, je dirais. Les, les, les relations que nous développons avec des familles qui sont des relations de longue date, qui durent pendant des années. On, on est en contact pas avec des gens qui font un don une fois puis qui s'en vont, qui sont qui ont vraiment un engagement. Tous ces gestes-là, en fait, en premier, c'est beaucoup de la gratitude envers euh, l'hôpital. Le Children's est un hôpital qui a 100 ans. Alors, on a des générations de familles qui ont aussi été suivies à l'hôpital, donc des grands-parents, des enfants, des parents. Et donc, dans un premier temps, je dirais, le, le donateur, lui, c'est un geste de gratitude envers le Children's qui est un qui est quand même un grand hôpital, euh, qui est un hôpital à l'échelle humaine, très proche des familles. Et euh, dans un premier temps, c'est souvent pour les soins immédiats qui ont été reçus à l'hôpital. Mais ce qu'on remarque avec la fidélité de nos donateurs et des gens qui reviennent année après année puis qui donnent depuis des années, c'est une, une gratitude et une reconnaissance de l'importance de cette institution euh, dans le paysage montréalais pour la santé des enfants, mais, mais son apport de façon globale à à Montréal, à la santé de notre communauté.
2: Puis, je pense que vous l'avez abordé un peu, mais de façon plus concrète, la mission de la Fondation, quelle est-elle
1: alors, la mission de la Fondation, c'est euh, de, de ramasser des sous. Alors, c'est en fait l'autre volet de la gratitude. C'est nous, une gratitude de voir que la collectivité est là quand on fait appel à eux pour soutenir l'hôpital. Euh, que Qu'il s'agisse de programmes spécifiques, qu'il s'agisse de recherches médicales, et ça, c'est notre mission à nous, de ramasser des sous euh, pour soutenir pas les opérations de l'hôpital qui sont soutenues par le gouvernement. On sait bien qu'on on a un réseau de santé public, heureusement, euh, qui est largement soutenu par le gouvernement, mais il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas entièrement soutenus par le gouvernement. L'hôpital a besoin d'être financé pour des, pour des programmes, pour certains programmes cliniques, pour soutenir de l'innovation aussi dans les soins cliniques, dont des programmes novateurs, essayer des tests euh, pour de la recherche, parce qu'on est un centre universitaire, donc on est un centre ultra spécialisé en soins pré pédiatriques et on a de grands chercheurs en santé de l'enfant, donc il n'y donc a pas d'argent du gouvernement nécessairement pour, la, pour soutenir la, la recherche médicale. Donc, c'est vraiment l'innovation au niveau des soins cliniques, la recherche médicale et l'enseignement parce qu'on a aussi un rôle à jouer au niveau du transfert des connaissances auprès de l'ensemble de la communauté. On dessert tout le réseau qui est affilié, euh, tout le réseau de la santé qui est affilié à l'université McGill puis au ruisse McGill pour parler euh, dans le jargon de la santé, donc tout le territoire en fait qui est desservi par euh, les institutions affiliées à l'université McGill et à sa faculté de médecine. Oh wow. c'est 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 oui exactement exactement. Mais en plus notre,
0: notre prochaine question c'est l'impact sur les enfants. Puis autant, je pense qu'enfant, on peut dire Montréalais, mais Québécois aussi, parce que j'imagine que vos, vos passants, ils peuvent vraiment venir
1: euh, de partout, de, partout de, de la province. Absolument, exactement. absolument. Alors donc, effectivement, en termes d'impact très concret, je vais, je vais juste vous lancer quelques chiffres. L'hôpital en tant que tel, dans son quotidien, c'est à peu près 80 000 visites à, à l'urgence par année. Euh, donc c'est toutes sortes d'accidents, euh, traumas, accidents sportifs, euh, santé mentale, aussi. Euh, là, on en parle, puis je suis contente, je, je vois une évolution. Euh, on parle beaucoup de santé mentale. Euh, on a tous les ados, les jeunes ados qui sont en détresse, qui ont des idées suicidaires. On en reçoit plus de 1000 par année euh, dans l'urgence, dans un premier temps avant, avant d'être traités en psychiatrie. Donc, c'est un centre très important pour essentiellement accueillir dans l'urgence euh, euh, des milliers d'enfants qui, qui ont des problèmes de santé. Euh, c'est aussi, c'est le deuxième hôpital pédiatrique. Donc Sainte-Justine étant le plus grand hôpital euh, au Québec en termes de volume puis de nombre de lits. Le Children est le deuxième centre pédiatrique de la province. Donc c'est quand même... Euh 200 000 visites dans les cliniques externes par année, c'est 7 000 chirurgies par année. Donc ça, c'est concrètement, c'est, c'est, une institution importante, euh, qui est, euh, qui roule à 100 000 à l'heure et, euh, qui dessert des milliers, des milliers d'enfants par année. Et euh, pour revenir à la mission au niveau de la recherche médicale euh, et de l'enseignement, on forme des médecins qui viennent de partout, qui sont formés, euh, qui veulent euh, être formés dans une institution euh, affiliée à McGill, euh, parce que McGill, c'est aussi une des meilleures facultés de médecine au monde. Alors, il euh, y, y a ce prestige-là aussi. Donc c'est très porteur parce qu'on reçoit aussi des fellows, des médecins euh, pour des études postdoctorales qui sont formés puis qui retournent dans leur pays avec cette formation-là. Donc on, on, on a des retombées, je dirais, sur l'enfance euh, partout, la santé des enfants partout dans le monde. Et la recherche médicale aussi, de grandes percées euh, au niveau des soins cliniques, la chirurgie et des traitements aussi qui émanent de nos chercheurs. Donc oui, une portée très grande là, au niveau de la santé des enfants, <rire> même oh wow. si le Children's n'est pas très bien connu, alors
2: euh, oui. Mais C'est vraiment fascinant de vous en entendre parler aujourd'hui, je pense que c'est une belle
1: discussion euh, à avoir, nécessairement. J'ai la chair de poule, là. <rire> ouais, <vraiment. rire> Ben, c'est ça. Et, et si je reviens au thème de la gratitude, c'est notre gratitude. Quand on amasse des fonds et on fait débloquer des, des, des montants significatifs de la part de nos grands donateurs pour certains projets, on a une énorme gratitude vis-à-vis -vis de nos donateurs qui parce qu'on sait qu'il y, y a des milliers de causes et il y a des milliers de bonnes causes. Donc, nous aussi, en tant que professionnels, euh, on travaille beaucoup la reconnaissance avec nos donateurs. Et ça, la fondation s'est démarquée, je pense, dans le paysage par rapport à ce ce soin, qui, cette attention qui est portée aussi aux donateurs, être attentif à, à, à leurs souhaits, à comment ils veulent faire, apporter une contribution à l'hôpital, au genre de programme qu'ils veulent soutenir. Et donc, de notre côté aussi, la reconnaissance et le, la, la gratitude, c est, c est, ça fait vraiment partie de notre travail. Dans le milieu philanthropique, quel est le rôle du Children's? OK, alors en fait, on fait pas partie du Children's. On est une institution euh, indépendante, mais notre unique mission, c'est de d'amasser des fonds privés pour soutenir le Children's, l'hôpital. Donc, l'hôpital ne lève pas de, de, de fonds privés. L'hôpital est subventionné par le ministère de la Santé. Okay. Et, euh, et nous, notre mission, c'est de trouver des sources de financement du privé, donc des individus, du grand public, des grandes entreprises comme Bell ou comme euh, les banques, euh, les banques TD, les banques scotchettes de ce monde. Donc, en, on lève des fonds. Donc, on verse à l'hôpital. Donc, le, le rôle philanthropique, puis le mandat philanthropique, ça relève de sa fondation. Et puis, si on veut parler de chiffres, bon an, mal an, euh, la fondation, on ramasse autour de 25 millions euh, de dollars par année. Donc, c'est vraiment, c'est une petite PME. Et donc, c est, c est, ces montants qui sont amassés chaque année ont grandement contribué à faire en sorte que l'hôpital... Brings us to the next level. On arrive à faire beaucoup plus euh, qu'avec ce qu'on reçoit des fonds publics qui, qui permettent, comme je disais, de soutenir les opérations de l'hôpital, mais mais tout ce qui est programme novateur, programme euh, de soutien aux familles, programme de recherche, euh, ça, ça ça relève de ce que la fondation amasse chaque année. Et donc les dirigeants de l'hôpital vont le dire euh, de façon très claire. Sans la fondation, on serait pas un centre d'excellence en en santé pédiatrique. C'est vraiment le, les fonds ramassés par la fondation qui nous permettent d'aller de l'avant avec tout ce qui est innovateur, nouveau et avant-garde. C'est vraiment intéressant. Puis,
2: sinon, plus concrètement, qu'est-ce que fait une première vice-présidente planification et développement au quotidien, les tâches, les défis, puis aussi, peut-être nous parler de vos grandes fiertés dans votre
1: parcours aussi? Pour le concrètement, qu'est-ce que je fais? Donc, en tant que première vice-présidente, le portefeuille s'est élargi. J'avais un portefeuille, euh, dons majeurs, euh, individus et corporatifs. Donc, les dons majeurs, c'est nous, ça, ça, ça commence, c'est des dons de 10 dollars et plus euh, par année. Et donc, ça peut aller de 10 000 jusqu'à des millions de dollars parce qu'on vise haut et on pense « we think big <rire> ».« As you should ».« As we should ». C'est comme ça que les As rêves se Exactement, réalisent. exactement. Alors, euh, donc, j'ai commencé avec ce portefeuille-là. Euh, au fur et à mesure, je suis devenue vice-présidente. J'ai pris le portefeuille des campagnes annuelles. Donc, ça, c'est vraiment plus... Du, de, un travail de communication marketing euh, où on fait un travail plus de, de, de communication avec la, le grand public. On envoie des milliers de lettres là maintenant de plus en plus présents sur les médias sociaux, de la, des campagnes d'acquisition pour aller chercher de nouveaux donateurs. Euh, donc ça c'est une autre enveloppe, c'est un, un gros morceau. donc Actuellement sur un, une enveloppe de 25 millions, les, les dons majeurs c'est à peu près... 8 millions, les campagnes annuelles c'est à peu près 5 millions et c'est donc, ça c'est les donateurs de 5 dollars à à 10 000 Donc, c'est vraiment tout un range de, de donateurs qui font leur... Euh, ils envoient un chèque sur une base annuelle, font des dons en ligne. Euh, euh, c'est toutes sortes de personnes, de familles, de gens aussi qui sont reconnaissants et qui veulent faire soit leur don annuel aux Children's ou qui sont sollicités pour la première fois. Mais c'est... Euh, donc, ça, c'est un gros travail de communication, de marketing. J'ai une directrice qui chapeaute ça. J'ai euh, une directrice... Qui chapeautent les dons majeurs. J'ai à l'intérieur du grand portefeuille des dons majeurs, on a les dons planifiés. Donc ça, c'est les dons testamentaires. C'est des, c'est des gens qui euh, décident de 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 faire un don dans dans le cadre de leur testament. Et c'est c'est particulier comme comme approche parce que c'est en fait quand on approche des donateurs, c'est avez-vous pensé aux Children pour votre don dans votre testament, dans vos dans vos projet de succession. Donc c'est particulier, c'est délicat, mais c'est très important aussi. Là encore, souvent des gens qui... Qui ont, qui ont eu des expériences avec le Children's, pour qui cette institution est devenue comme une deuxième famille. Là, il y a des possibilités de faire des dons euh, ou d'allouer des montants dans, dans leur testament. Donc ça, j'ai tout ce, ce groupe-là. J'ai aussi les co le corpo. <rire> je, je pense j'arrive à la fin. Là. Donc les, tous les gros dossiers corporatifs, j'ai une directrice qui s'occupe exclusivement de ça parce qu'on a décidé de, de scinder les, fonds, les, les donateurs privés, les individus avec les entreprises. Donc j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est grande entreprise et euh, j'ai une, une autre directrice qui s'occupe des partenaires. Donc, on a des partenariats, par exemple, avec Opération Enfant-Soleil, d'autres associations, d'autres organisations qui lèvent des fonds pour soutenir les hôpitaux pédiatriques, Fondation charles Bruno etc. Donc, ça, c'est essentiellement mon portefeuille. Ça représente à peu près plus de 80 des revenus euh, qui sont amassés parce que le seul Domaine que, que je, sur lequel je ne travaille pas, c'est les événements spéciaux. Donc, tout ce qui est gala, golf, les grands événements, ça, je laisse à quelqu'un d'autre. À la VP qui s'occupe des communications et du marketing, puis euh, ils ont aussi tous les événements bénéfices euh, au profit de, du Children's. Donc, dans le quotidien, euh, j'ai mon propre portefeuille, je travaille avec mon propre groupe de donateurs. Oui, parce que je trouve c'est important quand on dirige une équipe de, de de personnes qui font un travail, il faut aussi faire le même travail pour pour bien comprendre c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leur qu'est-ce qui se passe en ce moment, on répond pas au téléphone, les gens sont réfractaires. Donc je pense c'est important de de se garder. Je me garde un, un groupe de un portefeuille de donateurs. Et, euh, mais je fais beaucoup aussi de gestion, de planification. C'est pour ça que mon titre a changé pour développement et planification. Euh, je fais partie du comité de gestion, donc je donc je suis la numéro 2. Je travaille de très près avec la présidente de la fondation. Puis là, c'est plus la, la une gestion globale de la fondation. Donc, euh, tout, tout ce qui est gestion des budgets, des ressources humaines, planification stratégique. Donc, et ce que je dirais aussi, un des apprentissages, puis c'est un défi, la gestion des ressources humaines, c'est très prenant. Et ça, je parle à d'autres personnes aussi qui, qui sont en supervise du monde, en on, on encadre du monde. C'est beaucoup de travailler euh, pour les outils et leur donner les outils, le coaching, les informations dont eux ont besoin pour vraiment euh, avancer puis euh, s'épanouir dans leur travail. Donc, on se met plus en retrait puis on devient plus le mentor puis le coach. Leur mettre le feu derrière aussi, ça c'est le, le côté euh, moins drôle, mais des deux côtés, il y, y a un rôle de coaching puis un rôle d'encadrement puis s'assurer que euh, tout va bien puis que tout le monde est productif.
0: Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on peut faire rayonner notre équipe aussi. Là. On est, euh, on doit tout travailler ensemble, puis on veut amener des gens à la table qui ont des connaissances différentes, qui ont des forces différentes les nôtres. Donc, euh, d'après qu'est-ce que vous nous dites, vous faites bien ça. <rire> on essaie. Je sais que vous avez mentionné que vous faites moins de campagnes de financement, mais avec le temps des fêtes qui approchent, est-ce que vous faites quelque chose qui traîne Noël? Et aussi, une campagne que nous, on a remarqué, et que, en tout cas, moi, j'ai dans mon sponsored content, euh, quand je regarde les sites web, c'est
1: la longue vie au Tana. Est-ce que vous pouvez nous parler oui, de cette campagne? Oui, oui, oui. Alors, quand je disais on fait moins, en fait, on, fait pas, on est en grande campagne actuellement. Moi, personnellement, je consacre moins de temps au, à, à la collecte de fonds parce que, justement, je, je gère une équipe qui est de plus en plus grande. Mais euh, non, on est, on est en fait très actif et en ce moment, on est dans notre période de pointe. Le mois de décembre, effectivement, not surprisingly, puis euh, Charlotte a dû vécu, vivre ça aussi au, au McCord. C'est une, une période très intense où on est vraiment, on, on appelle, on fait beaucoup de suivi, on envoie beaucoup de lettres parce que d'abord, les gens sont dans un mood aussi avec la période des fêtes où ils veulent donner, on achète des cadeaux, on veut être généreux, donc ça, ça, ça c'est propice. C'est aussi la fin de l'année, c'est aussi un bon temps pour appeler nos donateurs et leur dire, bon, si vous voulez un reçu officiel, si vous voulez faire votre don avant la fin de l'année. Donc, y a, pour toutes ces raisons-là, décembre, c'est un mois. Hyper occupé. Toutes les équipes, les téléphones, les envois, les suivis, les courriels, les appels. Euh, donc on est on est effectivement en campagne et on est aussi en ce moment dans une grande campagne de financement de façon plus globale sur une période de cinq ans. On veut ramasser 200 millions de dollars pour le Children au cours des, des cinq prochaines années. Donc on, on est actif tout au long de l'année et particulièrement euh, durant la période des fêtes. La genèse des tannants, c'est vraiment intéressant. On s'est tourné vers Cossette et dans le brefage, on voulait quelque chose, on voulait faire ressortir les, les, les traits particuliers aux Children's. Le côté ouverture à la diversité, le fait qu'on on, on rejoint beaucoup de familles euh, montréalaises dans, dans tout le paysage montréalais, en dehors de Montréal, des familles de, de, qui viennent de toute la diversité aussi Montréalaise. On est capable de communiquer en 47 langues parce qu'on a aussi euh, un, un, des professionnels de la santé qui viennent de, de, de ce qui est Montréal diversifié. Et et euh, donc, on voulait faire ressortir ces, ces atouts, ces particularités qui fait en sorte que les familles nous le disent dans leurs témoignages c'est pas pareil aux children. On se sent enveloppé, on, on sent qu'on est centré sur la famille, qu'on se préoccupe des parents, qu'on se préoccupe des... C'est pas juste le patient. C'est vraiment, il y a une approche qui est plus globale par rapport à la famille et qui est vraiment propre aux children et qui est développée depuis des décennies. C'est vraiment quelque chose qui a été... Euh, qui, qui, qui est très particulier. Donc, on voulait que ça ressorte. On voulait aussi éviter d'aller un peu dans le un côté un peu misérabiliste. On voulait rester positif, parce que l'autre aspect qu'on recevait dans les témoignages de nos familles, puis en discutant avec les professionnels de la santé, puis avec les médecins, et même avec le DG de l'hôpital, « kids bounce back ». Je ne sais pas comment le dire, là mais, mais les enfants même qui ont été très, très malades, parce qu'on reçoit les enfants les plus malades à l'hôpital, euh, ils arrivent à garder le moral, ils arrivent à garder leur sourire, ils veulent encore jouer, ils arrivent à... à quand ils vont mieux, ben, toute cette énergie d'enfant revient. Et ça, on nous l'a dit, et en fait, le DG de l'hôpital, qui, qui a été longtemps médecin de famille, disait, « Quand on les voit tannants dans la salle d'attente... » Euh, on sait qu'ils vont, ils vont assez bien, qu'ils qu vont aller bien, ça va aller. <rire> Alors, c'est vraiment cette, cette observation-là, on est parti de là. Et on, on, en travaillant avec toute l'équipe créative de, de Cossette, on, on a développé ce concept-là autour des tannants et des « little brats » en anglais. On a pris un risque... Parce que « brats », en anglais, des fois, il y a une petite connotation négative. Ça peut être « enfant gâté euh, »,« désagréable ». Alors, on a, on a vraiment mis l'accent sur « little brats » et euh, le côté « avec affection ». Et euh, donc, on a eu quand même quelques réactions, des gens qui ont hésité, quelques réactions négatives. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est vraiment ressorti dans le du lot là puis on s'est fait remarquer avec cette campagne et on est content et les indicateurs sont très bons on a plus d'adhésions sur la page facebook euh, euh, énormément de visites énormément de, de, de le, le, la petite vidéo là, a été visualisée elle est sur youtube euh, et donc elle a été visi elle a été visitée et visualisée euh, euh, par des milliers de personnes là j'ai pas le chiffre exact elle a fait bonne impression essentiellement oui.
2: Puis, par curiosité, euh, Nathalie, est-ce que vous avez des belles histoires inspirantes à nous partager, justement, des feel-good stories, des feel-good stories qui pourraient être le fun à entendre là, dans ce... Il y en a tellement!
1: <rire> Vraiment! Et je pense c'est pour ça que j'adore mon travail, parce que c'est à tous les niveaux. Moi, dans mon, dans mon quotidien, je suis en interaction avec les professionnels de la santé, avec des médecins, des chercheurs. Ce contact-là est toujours inspirant parce que c'est des, des gens brillants et qui sont en même temps qui font des, des dévoués à leur métier, dévoués à faire avancer la science puis la santé des enfants. On est dans un milieu où les gens veulent du bien, puis donc there's a positive vibe every day. Et des donateurs aussi, on, on est assez privilégiés c'est sûr que les gens ont une tendance et une facilité à donner quand c'est des causes pour enfants, mais je pense qu'on a, on a aussi, on est en contact, puis au fil des ans, j'ai une équipe qui est assez stable. Et d'avoir une équipe stable when you're in the relationship business, ça veut dire qu'on établit des relations, puis on crée des liens sur des années. Je vois, je pense qu'on, ça porte fruit parce qu'on a des fois des donateurs. Moi, j'ai des donateurs. Maintenant, on est supposé de solliciter les gens. Et moi, souvent, les gens m'appellent parce que ça fait 10 ans que je suis là. Et on m'appelle pour avoir des nouvelles. Donc j'ai des donateurs. Ça, c'est vraiment pour moi le, le, le summum du fundraising. C'est quand tes, tes donateurs t'appellent pour avoir tes nouvelles. Alors que normalement, c'est like, Don't call me, I'll call you. <rire> Donc ça, comme professionnellement, je me dis d'avoir établi un lien de confiance, puis que les gens se sentent à l'aise de m'appeler, puis qu'eux ont envie d'avoir de mes nouvelles. Je trouve ça excessivement gratifiant. Parce que they don't owe me anything. Anything, anything.
0: Est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui voudrait travailler en philanthropie?
1: Ben, deux choses. Il y a effectivement des ouvertures, il y a des possibilités. Euh, C'est euh, un milieu, on le dit depuis le début, très gratifiant. C'est un travail très gratifiant. When you close a gift, mm -hmm. tout comme when you close mm -hmm. a deal, l'argent ne rentre pas dans nos poches. Mais de savoir qu'on vient débloquer un, un don qui peut transformer euh, la vie de famille ou qui peut transformer euh, un domaine ou un programme ou qui peut améliorer un programme, c'est excessivement gratifiant. Euh, Par contre, il faut aussi faire ses devoirs comme dans tout. Donc quelqu'un qui s'intéresse et, et, et souvent en philanthropie, les gens, on le voit plus aux, aux États-Unis parce que c'est plus développé au, chez nos voisins américains. C'est rare de voir moi dans tous mes collègues des gens qui sont sortis de l'école en disant « je vais être en développement philanthropique ». Souvent, ça a été à travers différents parcours et le, 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 le grand motivateur, c'est de travailler dans quelque chose qui est meaningful, qui, qui, euh, qui peut apporter quelque chose de très positif euh, à la société. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper. Il y a ce côté idéal, il y a ce côté merveilleux et très inspirant de notre travail. Mais ça reste aussi qu'on a à peu près les mêmes stress que n'importe quel PME. We have revenue goals, on a des indicateurs de performance, on doit livrer nos projets, il y a la crainte de travail de travailler sur une demande pendant des mois, puis de se faire dire non, parce que ça peut arriver. On n'est pas dans la tête de tous nos donateurs. Il y a des échecs, il y a des risques, il y a des erreurs, et il y a ce côté. Et même chez des gens qui sont dans le domaine, ce que je remarque, des gens qui craignent de prendre le téléphone, qui, pré... qui craignent de faire le cold call, qui ne sont pas à l'aise avec l'échec. Et je me dis, il faut euh, avoir une bonne carapace, il faut avoir cette volonté, ce sens de l'initiative. Donc, je dirais. Moi, ce qui m'a permis de réussir dans ce domaine-là, puis je pense que c'est un facteur de réussite que, que je remarque chez d'autres collègues, c'est d'avoir ce côté un peu entrepreneur, initiative, de ne pas, de pas avoir trop peur de se casser la figure et en même temps, le côté empathie sociale. Moi, je, moi ce qui me drive, c'est de savoir que j'ai un impact sur la société. C'est sûr que travailler pour le Children, ça me, ça me motive plus puis ça vient chercher ce côté euh, social qui est particulier. C'est assez fort chez moi. C'est des choix personnels, mais je sais que j'ai... Alors, j'ai pu combiner un peu ces deux intérêts, d'avoir de, de, quelque chose où on est axé sur les résultats où il faut foncer, il faut prendre des risques, mais en même temps où on a un impact vraiment important au niveau de, de ce qu'on fait au quotidien. Je pense que je trouve votre, votre parcours inspirant. <rire> merci! Merci! Est-ce que vous avez
0: d'autres
2: questions? Enfin, je pense que ça faisait le tour, mais moi, dans le fond, je, par curiosité, on ne l'a pas posé, mais, mais au niveau de la, de la COVID, est-ce que ça l'a affecté les donations, puis aussi, est-ce que justement, parce que vous disiez au niveau de... les donations servent aussi au milieu de la recherche et à l'enseignement, cette tournant-là de cette année particulière, comment ça l'a pu influencer, puis aussi c'est quoi le plus gros projet de recherche que vous avez en ce moment? Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'en parler non plus, mais par curiosité, j'aurais aimé vous entendre là-dessus avant qu'on puisse
1: conclure. Oui. On essaye des fois de ne pas parler de COVID, mais ça revient tout le temps. Euh... Je pense que c'est une question très pertinente parce que ça nous a beaucoup quand même affecté cette Année, parce que nous, on finit notre année financière le 31 mars. Donc, on est en train de fermer une année historique euh, en termes de, de revenus. On a une très, très belle année. Et là, on est embarqué dans... Oups! On est en confinement, tout ferme, euh, les marchés sont nerveux, euh, les économistes sont nerveux. Et toute cette... Cette inquiétude qu'il y avait euh, fin mars, début avril, le confinement, l'économie est en train de fermer. Est-ce qu'on va tomber en récession? Est-ce que ça va affecter les les, les, les contributions? Alors, c'est sûr qu'on avait une nervosité. On a dû revoir euh, nos prévisions budgétaires, nos plans de travail, nos, nos activités, euh, des événements qui s'annulaient. On avait un, bal qui, euh, un grand bal qu'on avait à l'automne, qu'on qu qu a fini par... Au bout de quelques semaines, on s'est dit « bon, il n'y aura pas de balle euh, ». Donc, donc, il fallait vraiment repenser euh, nos activités. Euh, et, et ce qui est, ce qui est particulier, c'est que les membres du conseil venant du milieu de la finance étaient assez inquiets parce que probablement, eux, voyaient... Moi, je ne suis pas une économiste de formation, donc eux voyaient des signes au niveau de l'économie qui pouvaient... Ils, ils ont dû se dire « bon, les PME ne vont pas aller bien avec toutes ces fermetures ». donc il y avait une inquiétude assez grande au niveau du CA. Et, et moi, je me suis dit, oui, on risque, on risque d'avoir une année. On ne savait pas en fait. Hein? On ne savait pas ce, -ce qu'on on allait être confiné pour trois semaines, trois mois, six mois. On n'avait aucune idée. On était dans l'inconnu. Alors moi, je pense qu'il y a une partie qui est pragmatique chez moi où je me dis, we have to go with. Whatever, you know, il, faut, il faut prendre ce qu'on a, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis s'adapter. Mais je ne voulais, voulais pas non plus aller en mode panique, en se dire « bon, ben, le monde a s'écroulé, puis on ne va pas être capable d'aller, euh, de solliciter des donateurs, il faut tout mettre en pause. » Et on n'a rien mis en pause, et je dois dire, pour moi, le, le, le focus, c'était de, de, de dire à mon équipe « il n'y a pas question de paniquer, il a pas question d'appeler de, de, personne. Au contraire, on se met au téléphone et pour l'instant, on ne fait pas de sollicitation. Pour l'instant, on appelle nos donateurs, on prend le pouls de la situation. How is everything? Comment allez-vous? Comment ça va le confinement avec les enfants, pour les jeunes familles, les grands-parents? Parce que on a, on a, nos donateurs font partie de tous les groupes d'âge. Donc, on a gardé le cap, on a gardé le lien, on n'a pas vraiment sollicité au printemps. Mais les gens ont beaucoup apprécié le fait qu'on garde le contact, qu'on les appelle, qu'on fasse cette démarche-là, puis qu'on reste en contact. On est aussi, la, la, la présidente a été aussi très dynamique, notre présidente puis l'équipe de gestion, on s'est beaucoup ajusté. Euh, on s'est retourné rapidement avec l'hôpital pour dire est-ce est qu'il y a des besoins urgents, comment est-ce qu'on peut aider. Donc on a identifié quand même des projets entre guillemets COVID au niveau de la recherche. Au niveau de l'hôpital, c'était particulier parce que oui, les, les équipes ont, ont dû se réorganiser, se mobiliser, mais pas parce qu'il y avait beaucoup de cas au niveau de la pédiatrie, c'était plus pour être en, en support au cas où le, le côté adulte, parce qu'on est, on est on est connexe, en fait, on est dans le même centre, le même complexe que l'hôpital pour adultes. Donc, les, les équipes se sont mobilisées pour être prêtes en cas de situation vraiment critique au niveau du milieu adulte. Et, euh, et donc, tout le monde était mobilisé. Euh, donc, donc, je dirais, l'hôpital a été autant affecté au niveau de l'organisation des services, même s'il y avait peu de cas au niveau de la, de la pédiatrie, au niveau des enfants, surtout au printemps. Et nous, vraiment, du côté de la Fondation, donc on s'est retourné pour voir, OK, c'est quoi les besoins, on a identifié quelques projets de recherche. Tout de suite, euh, au niveau de la psychiatrie, on a créé un fonds d'urgence pour la santé mentale, parce qu'au bout d'un mois, euh, le département nous a dit, on est inondé d'appels, troubles alimentaires, anxiété, idées suicidaires, donc on a créé un fonds d'urgence pour la santé mentale. Avec l'été et le déconfinement progressif, on a commencé à réouvrir les cliniques pour les familles. Les familles ont commencé à revenir, mais avec beaucoup de mesures sanitaires. Donc on est rentré, on a fait une campagne des masques. On est allé chercher à peu près 600 000 dollars pour pouvoir acheter des masques aux familles euh, qui visitaient l'hôpital. Donc tout ça pour dire, puis là je peux nommer plein d'autres choses, mais tout ça pour dire qu'on s'est... On s'est mis un peu comme d'autres organisations, euh, en mode COVID, en mode alerte, on a changé nos plans, on s'est ajusté. Mais pour moi, ce qui a été important, c'est de ne pas partir en panique et de dire, et, et de m'asseoir, et ça a été une bonne chose, d'avoir de, de, confiance dans les relations qu'on avait avec nos donateurs et de les faire sentir à l'aise aussi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important en fundraising et quand on est en lien avec des, des donateurs, quand ils nous disent on ne peut pas faire un don cette année ou euh, ça ne va pas bien, c'est de ne pas les faire sentir coupables ou pas de, de leur dire on est là, on vous aime, on vous apprécie puis quand ça va aller mieux, il n'y a aucun problème. Donc, c'est surtout cette approche-là d'être en contact, d'appeler tout le monde, d'être humain, d'être compréhensif et je pense je pense la force qu'on a eue, c'est en ayant établi ces, ces relations depuis des années. Ils ont apprécié ce contact-là et ils sont revenus en force parce que les campagnes qu'on a fait cet été, cet automne et actuellement la période des fêtes, on est pratiquement en avance sur les résultats de l'an dernier. Il y a aussi grateful et gratitude. Là encore, je pense que... On parle à des gens, c'est sûr qu'on n'a pas fait exprès aussi. Quand on parle à des donateurs corporatifs, on cible ceux qui vont bien parce qu'il y en a quand même qui ont très bien tiré leur épingle du jeu avec la COVID. Euh, mm -hmm. Donc, on cible ces gens-là en disant « vous, vous allez bien ». Est-ce que vous allez renouveler votre don cette année? Donc, donc ça a été aussi de changer, de s'adapter à la situation, mais de ne pas lâcher les efforts parce que... Et, et, ça, et ça a porté fruit, et notamment chez les gens qui réalisent, « ben Moi, j'ai gardé mon poste. Moi, j'ai la chance de travailler de la maison. j'ai pas besoin de rentrer dans mon usine et de me mettre à risque. » On voit qu'il y a eu des, des inégalités qui sortent, que des, des, des communautés sont plus vulnérables par rapport à la maladie en raison de leur travail, en raison de leur quartier, de, de leur niveau socio-économique. Il y a une appréciation puis je pense qu'il y a un élan de solidarité et qui fait en sorte que la campagne jusqu'à présent là, la campagne des fêtes puis les, les campagnes que nous avons menées puis les, les, les sollicitations vont très très bien
2: c'est vraiment bon à entendre, puis je pense que c'est motivant aussi pour ceux qui, qui veulent donner aussi, puis savoir comment euh, pouvoir aider, parce que je pense qu'on vit dans une situation super difficile. Puis aussi, tu Nathalie, comme vous l'avez mentionné, au niveau de la santé mentale, je pense qu'on pourrait faire un total épisode là-dessus sur qu'est-ce que la COVID engendrait là-dessus. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, que vous y êtes penchés. Puis aussi, en tout cas, je pense, au niveau de la gratitude, je pense qu'on est vraiment on voit à quel point vous faites un travail comme extraordinaire que autant aider le milieu de la santé pour aider cette pandémie-là aussi, puis aider la situation actuelle, autant aussi qu'on est gratifiant pour le personnel de la santé au sein de l'hôpital qui ont aidé à, à pouvoir euh, tenir le bateau puis qu'on continue d'avancer dans tout le monde ensemble collectivement, je pense, puis vous faites un travail exceptionnel. C'est
0: vraiment euh...
1: C'est
2: vraiment beau à, à voir et à entendre. Merci. Je le
1: partage vraiment
0: avec toute l'équipe. Merci d'avoir pris le temps de nous accorder cette entrevue. On, on a vraiment été contentes d'apprendre plus sur l'hôpital, sur vous et euh, tout ce que vous faites pour euh, les enfants montréalais et nos petits tenants. Ouais. <rire> avec grand plaisir.
2: votre écoute. Si vous avez des questions au sujet de l'épisode, euh, au sujet des activités qu'on organise aussi au sein de la JCCFQ ou encore, vous n'êtes pas encore membre, ben, c'est le temps d'y aller. Donc, toutes les informations se trouveront dans les hyperliens fournis dans l'épisode.
0: Ce podcast est propulsé par Ala 3 Média et réalisé par l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ. Merci et à bientôt!